0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 22 de septiembre del año 2021. Y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavachapanama.com Café La Balsa, un café para <ríe> inteligente y con buen gusto presente en Fanatis.
1: Bueno amigos, hoy eh, como es parte del formato del programa, vamos a iniciar con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo, recordándoles que ustedes pueden escuchar este programa a nivel nacional en la frecuencia 107.3 y 107.5 eh, de igual manera la pueden escuchar en la página web de Omega Estéreo y en la app en nuestra app, que está disponible tanto en Play Store como App Store, como Omega Estéreo, y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo, y en sus celulares y computadoras pueden ver y escuchar este programa en video, lo pueden ver en Facebook Live, en la cuenta de Omega Estéreo, y todos los programas quedan colgados en YouTube, para que puedan verlos el de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes, de hace tres meses, todos están colgados en YouTube, en video, así que les invitamos a que no se lo pierdan. Vamos con los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Italia porque el, el volcán Etna hace erupción de nuevo y lanza lava y una nube de humo de 9 kilómetros de altura. Dice que continúa el aumento de la amplitud media de los temblores volcánicos con tendencia a seguir eh, aún más aumentando, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia. Eh, primero fue en España, este, este caso se dio con el resultado que ya conocen, y ahora está Italia también con esa misma situación. Vamos a informarles que en Australia, otro sismo, un sismo de magnitud 5.8, ha golpeado el sureste australiano. Dice que ciudades como Melbourne se sintió con mucha intensidad, pero no se han reportado hasta las víctimas ni daños materiales. El planeta está temblando, está eh, protestando por el maltrato que le damos. <ríe> por otra parte, en el diario The New York Times revela, <ríe> disculpen, que Facebook impulsa noticias positivas sobre Facebook. O sea, ellos mismos se dan autobombo. Aseguran que Facebook eh, aportó, apartó perdón, a su fundador Mike Zuckerberg de la vida pública para alejarlo de las polémicas que había generado el señor Mark otra noticia de primera plana se genera en México, donde la Procuraduría General de la República informa que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se manipularon indicios sobre la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de, la, de Ayotzinapa y que incluso pudieron haber sembrado los restos eh, óseos localizados en una bolsa negra en Guerrero. Hay una veintena de testigos que desvirtúa totalmente lo que se conoce el gobierno de como la verdad histórica que hizo la administración pasada donde hay eh, contundentes pruebas de que se hubiera manipulación de evidencia. Es un escándalo grande que va aparentemente a agrandarse con la nueva Procuraduría General. El, el Ministerio Público está muy activo en estas actividades de, de investigar no únicamente la corrupción sino también los crímenes que se dan en México. Y en Chile, el aumento de positividad de la COVID-19 ha llevado a reportar 291 nuevos contagios y 7 fallecidos, elevando así eh, estos totales a 1.648.026 casos positivos y 37.381 fallecidos. Mientras en el Vaticano, una noticia eh, que es realmente impactante, eh, el Papa Francisco acusa que sectores de la Iglesia lo querían muerto tras su operación de colon y que incluso ya preparaban el cónclave. La declaración del Papa Francisco se dio ayer durante una charla que él sostuvo con los jesuitas, donde admitió que hay sectores hostiles a su papado al interior de la Iglesia Católica. Esta es una información que la dio a conocer la agencia France Presse, la AFP. Mientras, en las Naciones Unidas, el presidente de China, Xi Jinping, anuncia que ese país dejará de financiar controles no, centrales de carbón en el extranjero y apuesta por la cooperación y la, está denunciando eh, asimismo el, el hecho de que las eh, interrupciones eh, que se dan para imponer la democracia no funcionan. mensaje directo eh, específicamente al respecto. Y en Brasil... El gobierno de ese país informa que el ministro de Salud brasileño da positivo a la COVID-19 en Nueva York, donde está siendo parte de la comitiva del presidente Jair Bolsonaro. En la apertura de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente al salir fueron a almorzar a un restaurante, no lo dejaron entrar y hay fotos donde desaparece el jefe de Estado brasileño, eh, también con su comitiva eh, que están comiendo en la calle eh, porque no lo dejaron entrar eh, un, hecho, un hecho bochornoso esta foto no le dieron entrar a un restaurante en Nueva York eh, porque no están vacunados entonces eh, debido eh, a las restricciones de los pasaportes eh, sanitarios que ha adoptado la ciudad de Nueva York por su parte eh, Bolsonaro, al, Bolsonaro al intervenir la Asamblea de la ONU dijo que él defendía la política ambiental de Brasil ante esta importante representación internacional. En uh, Perú eh, trascendió eh, un mensaje del presidente Pedro Castillo en las Naciones Unidas que está planteando un convenio de vacunación eh, entre los dueños de patentes y los presidentes de otros países porque se ahí la necesidad de lograr equidad en los acuerdos con las farmacéuticas y habla de eh, que hay un acuerdo entre los jefes de Estado y los gobiernos para lograr que haya eh, el alcance de las vacunas para todos, no únicamente los países más grandes y ricos. Eh, hay otra noticia eh, que eh, se genera en El Salvador y es que la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país dice que El Salvador enfrenta un declive en su democracia tras las instituciones en la Corte Suprema de Justicia y los nombramientos de eh, unos nuevos magistrados. Hay evidentemente eh, eh, muchas, muchos cuestionamientos. Los malquerientes de Bolsonaro dicen que es un abusivo, pero también el otro lado de la moneda habla de que los despedidos, los votados, eran personas corruptas que eh, enmascaraban eh, los casos de corrupción y no funcionaba el castigo. Y por eso eh, eh, dicen que el presidente eh, de ese país... Nayib Bukele fue que actuó de esa particular manera. Y en Rusia eh, dice que de mantenerse los actuales volúmenes en las reservas del gas solo le alcanzarán a Rusia por 70 años más, mientras que las reservas de petróleo, de acuerdo a los estudios que se han hecho, tienen solamente una capacidad de hasta 30 años para seguir dando ese servicio. Un serio problema que tiene Rusia con eso. Y vamos ahora eh, a China, donde el colapso de una de las constructoras más grandes chinas, que se llama Evergrande, eh, ha encendido una señal de advertencia para algunos países de América Latina, eh, cuyas economías están ligadas a la economía asiática. Dicen que las dudas sobre la solidez financiera, eh, que en eh, el enorme pago de intereses que tienen pendientes podría provocar un posible, eh, una posible intervención del gobierno. Eh, el día lunes, por ejemplo, al conocerse esta noticia, todas las bolsas cayeron de una forma dramática. Se habla de que esa posibilidad de que el gobierno tenga que intervenir es real. Mientras en Argentina, la compra de aviones militares eh, por China provoca eh, una tensión interna en el gabinete del presidente Fernández. Se trata de un crédito de 664 millones de dólares para adquirir 12 aeronaves de guerra, que serán incluidos estos eh, 664 millones en el presupuesto del año 2022. Lo curioso es que eh, en, en, en esta compra de estos aviones militares eh, aparentemente ha sido sorprendida en la prensa y los ciudadanos de ese país. Mientras en Guatemala la principal noticia es que las compras para abastecer los hospitales podrían tardar hasta un mes porque la ley eh, de emergencia no tiene aún reglamento Guatemala está pasando por severos problemas en cuanto a los números de personas infectadas por la COVID-19 que suman 533.744 casos confirmados y hay unos casos activos que suman 34.473 mientras los fallecidos son 13.115 que han perecido víctimas de la COVID o la, la, el coronavirus. Ahora vamos a compartir con ustedes las noticias que son primera plana en los principales diarios de los Estados Unidos de América. Comenzamos en esta ocasión con el diario The New York Times, que dice que el presidente Joe Biden en las Naciones Unidas hizo un llamado a la diplomacia para evitar conflictos eh, pero algunos están escépticos, sobre todo sus adversarios, que hacen eh, la advertencia que son solo palabras de Biden. No le ven posibilidades de que en la, en, la, en la práctica él pueda llevar a cabo este proyecto que anunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, de evitar conflictos, mientras, según algunos, eh, no hay aparentemente voluntad política para lograr ese objetivo, dice el Times. <ríe> Mientras el diario The Washington Post, dice su principal noticia, que el expresidente de ese país, Donald Trump, ha presentado una demanda contra el diario The New York Times y contra su sobrina por aquella noticia eh, sobre eh, la calidad eh, de sus finanzas y en cuanto al pago de impuestos del entonces presidente de los Estados Unidos en el año 2018, en esta demanda de Trump contra su sobrina y contra el New York Times, <coughs> incluye a, a tres reporteros del diario, que son los que hicieron la investigación, que dio a conocer eh, este influyente medio impreso <coughs> de los Estados Unidos. Entonces, eh, eso tiene un sabor también como que en Panamá, ese tipo de actividad se ha dado también con en ciertos casos cuando se ha presentado alguna denuncia que lastima eh, la, la delicada piel de algunos funcionarios o exfuncionarios. Esta demanda espera sustentarla él y llevar a los tribunales el caso en cuanto a sus finanzas, que se dijo que no era tan exitoso como se vendía y que eh, los impuestos no lo había pagado completo, lo que fue lo que se habló. En aquella investigación. Aquí termino con las notas internacionales. No sé si Camilo Hamilton tiene alguna otra. <coughs> Perdón, no. Ok, entonces vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero eh, don Milton, usted tiene unas menciones que compartir con nosotros, mensajes muy importantes. ¿De qué se trata, Don Milton?
2: Así es. Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y la tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Además, puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285. Repito, 6255. -4285. 55-4285 de Vento Pio Box. Vento con V de Veloz.
1: Bueno, continuamos aquí en Infoanálisis. Eh, esta mañana eh, vamos eh, en primera instancia a compartir con un invitado eh, que ocupa un alto cargo en eh, la empresa Cable and Wireless. Estamos hablando del de señor eh, Roberto Mendoza. Él es el director ejecutivo de Asuntos Corporativos de esta eh, importante empresa eh, que opera el, en, la, en el campo de la telefonía celular y Roberto Mendoza va a platicar con nosotros acerca de una reciente compra que se dio en nuestro país que consistió en que Kevland Wireless eh, adquirió el 100% de las acciones de la competencia de Claro. Eh, y entonces eh, esto... Eh, lleva a una reducción a tres eh, jugadores de el, en el mercado de la empresa de telecomunicaciones. Entonces, la, ha habido muchos comentarios al respecto. Nosotros hemos querido ir exactamente a la médula de los compradores a conocer cómo se dio esta negociación y eh, eh, qué es lo que se espera eh, en cuanto a que ahora, eh, claro, ha sido eh, adquirida por Kevland Wireless, don Roberto Mendoza. Adelante. La, hay uh -huh. muchos comentarios, Roberto. ¿Cómo se dio esta compra de Kevland Wireless a Claro?
4: Sí, buenos días a todos y buenos días a todos los radioescuchas de Mega Estéreo de este importante programa. Eh, todo inicia con la aprobación en el año 2018 de la Ley 36 del 5 de junio de ese año, que permite la concentración económica dentro de la industria de la telefonía móvil, es decir, la consolidación ...del mercado de cuatro a tres operadores. Si recordamos hacia el año 2018, pues hubo muchísima información en los medios... ...sobre eh, esta legislación que se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional... ...en donde participamos todos los operadores eh, activos en el mercado de la telefonía móvil. Aprobada esta ley... Posteriormente, en el año 2019-2020, vinieron las regulaciones de la ley de consolidación, tanto por parte de eh, la ACEP en cuanto a todo lo que es la regulación de la propia ley. Con lo cual cualquiera de los operadores eh, podría dar Bien. ese paso de negociar entre operadores para llegar a un acuerdo y poder proceder a una consolidación del mercado. Luego de varios estudios y análisis por nuestra parte, eh, nosotros hemos anunciado la intención, eh, porque es una intención y no todavía la adquisición, sino que se dará posteriormente cuando la Codeco, que es la entidad que establece la ley 36, que debe verificar, analizar de forma rigurosa que esta transacción cumple con todos los requisitos para aprobarse. Y de aprobarse, pues entonces estaremos adquiriendo las operaciones de Claro Panamá. que Es un periodo que puede tomar seis, nueve meses, es un periodo que todavía nosotros eh, desconocemos y que le damos todo el tiempo a Codeco para que pueda revisar toda la documentación hacer los descargos necesarios, todas las eh, informaciones adicionales que se le van a brindar para que pues, estén listos para pronunciarse y esperamos eh, de forma optimista y positiva que puedan aprobar la transacción.
3: ¿De dónde Robert, salió esta consulta,
2: ley? El, ¿Ustedes están comprando las operaciones de Claro solo en Panamá o ellos están vendiendo en la región, se están saliendo de, de esta parte del mundo porque hay dos opciones, o que Claro está saliéndose por una decisión estratégica de la región, o que Carlos Slim se está saliendo de Panamá, que es un poco la otra discusión, porque cerró Sanborns, eh, entiendo que se ha salido de otros negocios a través de FCC que tenía acá. Entonces, es, ¿ustedes están comprando Claro solo en Panamá?
4: o sí, nosotros eh, solamente compramos las operaciones de Claro Panamá. De hecho, ellos tienen otras solo. operaciones relacionadas con el alquiler de torres para servicios de telecomunicaciones. Ese servicio lo siguen manteniendo. <coughs> lo sigue manteniendo la empresa. Adquiriendo, exacto, solamente adquiriendo claro, claro. las operaciones de Claro Panamá y en el caso de Camila, eh, que pregunta de dónde sale la ley, eh, bueno, eh, todos los mercados de, de telecomunicaciones en el mundo están migrando por ser un mercado altamente competitivo, hacia tener leyes de consolidación. Recientemente en Estados Unidos, que es un mercado de más de 300 millones de habitantes, eh, Sprint se consolidó con eh, T-Mobile, así ocurrió ocurrido hace poco en China. Entonces, es parte de la propia industria contar con una ley eh, de concentración y de consolidación del mercado de telefonía móvil, tal cual pues, ha ocurrido en Panamá, que contó con el aval de los cuatro operadores en su momento del regulador en su momento y de la codeco también <risa> y de la eh, opinión pública que pudo participar en todos los debates ocurrieron amplios debates en el año 2018 donde se discutió eh, el alcance y se estableció cómo quedaría establecida eh, un posible mercado de telefonía móvil que sólo puede consolidarse de cuatro a tres operadores no más de esa consolidación puede darse con lo cual tendremos siempre tres operadores en el mercado uno de los tres que quedaría no puede comprarse entre sí mismo. Cualquiera de los tres operadores podría vender sus activos a un nuevo operador que no esté en el mercado, pero no puede comprarse entre sí. Pero esa ley, eh,
3: mi pregunta más, si esa ley la pidieron las telefónicas, ¿de dónde surgió? ¿Quién la propuso? Es una
4: ley que vino del consenso general. Es una ley de, de, de vanguardia que prepara a los mercados porque son eh, mercados que requieren una alta inversión para mantener a día a día las tecnologías, y todo, así como tenemos una ley de servicio universal, por ejemplo, para acceder a los servicios de telecomunicaciones en áreas de difícil acceso, que no son rentables, en la mayoría de los países existe también una ley que puede estar disponible en un momento determinado para que el, el mercado se pueda eh, consolidar y se pueda normalizar, y pues sí, fue Mendoza. un consenso general de la industria y consenso general de las autoridades regulatorias también.
1: Hay, muchos, hay muchas dudas que la idea de su participación aquí es disiparlas. Sí, eh, Y Y la, la primera pregunta es, ¿cómo quedarán los clientes de Claro en Panamá, sobre todo los que tienen contratos y otros tipos de servicios tras la adquisición
4: de esa empresa por parte de ustedes? Ok, eh, muy buena la pregunta. Y en primer lugar, la misma legislación y la transacción eh, obliga a que nosotros tenemos que seguir operando de forma independiente, autónoma y compitiendo de tú a tú, como lo venimos haciendo hasta este momento. Nosotros no podemos tener ninguna injerencia en Claro, ni Claro puede tener ninguna injerencia en Más Móvil. Seguimos compitiendo, tal cual lo venimos haciendo hasta ahora hasta cuando la Codeco se pronuncie oficialmente sobre su decisión de si aprueba o no aprueba esta transacción. En este interim, los clientes se quedan de la misma manera como hasta ahora están operando, con sus contratos, los que son de pospago, los clientes de prepago, con sus mismas tarifas, sus mismos beneficios, sus mismos centros de llamadas, sus mismas tiendas, absolutamente, no cambia absolutamente nada y aún cuando se llegue a aprobar esta transacción, eh, lo que se ha acordado es que en el interín seguirán operando ambas marcas porque lo que se quiere en una integración es no causarle eh, daños a, a los beneficios que tienen ya los clientes, entonces se irá trabajando paralelamente hasta que en un término prudencial ambas marcas convergerán en sobre Más que es la marca que quedará en el mercado. Pero la misma integración será paulatina, paso a paso. No es que va a ocurrir que de la noche a la mañana desaparecen todas las tiendas, desaparece todo de Claro, lo que existe de Claro Panamá. No, eso se va dando a ver, tra paso
1: a paso. Tras la transacción o la, perdón, eh, eh, la adquisición, eh, Acudeco tiene que dar la aprobación. ¿Para cuándo se estima que se puede dar esta, esta aprobación <coughs>
4: Perdón. nosotros eh, estimamos que puede ser entre unos seis y nueve meses puede ser antes, puede ser después, codeco tiene toda la autonomía para demorarse el tiempo que considere haciendo la revisión y el análisis de esta transacción, eh, por lo cual no vemos que pueda ocurrir algo dentro hasta el primer semestre del año 2022 así que en ese imperio todo sigue ocurriendo de la misma forma nada cambia y claro debe seguir operando de la misma manera y nosotros de la misma manera y compitiendo como lo venimos haciendo cada día okay, eh, es, es una Camila,
1: eh, Warless, para poner las cosas en su lugar es una eh, afiliada a una empresa que se llama liberty latinoamérica que sí. es eh, una muy fuerte eh, eh, marca reconocida así que eh, quienes están eh, ahora mismo eh, adquiriendo claro es una empresa es una empresa sólida como filial de, esta otra, de este otro gigante, porque se considera a Liberty eh, un gigante, ¿no?
4: Uh, Así es, tenemos Roberto. presencia en más de 20 países, la división de América Latina y el Caribe, y pues la división de Europa y otros países de la región en el continente europeo es muy sólida, eh, pero importante recalcarle a toda la ciudadanía que esta es una transacción de que volanguardles Panamá, y de más, o más Móvil es una transacción que ha aprobado la Junta Directiva de Kable and Wireless Panamá, con lo cual eh, no, habí, no existirá capital a invertir por ninguno de los tres accionistas, llámese el Estado, los colaboradores o la empresa, en este caso Liberty Latinoamérica. Los fondos de esta transacción serán eh, de las operaciones de la compañía de Más Móvil y con préstamos de la banca local. O sea, que es una operación que le daría valor al activo que tiene Kevolan Wireless Panamá, que es propiedad del 49% por parte del Estado, 2% de los colaboradores. Sí, Camila, ¿Camila? tiene una pregunta. Camila.
3: Bueno, nada para recalcar, entonces, no hubo dinero público, o sea, no va a haber dinero público en esta transacción.
4: No hay dinero público, ningún, ningún accionista va a invertir en esta transacción, se usará dinero de los fondos de la compañía, y también préstamos de la banca local.
3: La, gracias. La, gracias. La pregunta que tenía era si hubo otros competidores en este proceso de adquisición. O sea, ¿alguien más, ¿alguien más trató de, de, de comprar, claro, o ustedes fueron los únicos que, que brindaron una oferta?
4: Eso no lo podemos saber, porque desde el año 2018, cualquier operador de los cuatro podría entrar en negociación con cualquiera de los cuatro para decidir hacer la consolidación. Nosotros entramos en esta negociación con Claro, eh, pero no podríamos saber si otro operador se aproximó a Claro o si otro de los operadores también tuvo conversaciones con otro de los tres fue, operadores que
3: existen en el mercado. ¿Fue iniciativa de ustedes? claro, no una ¿Usted, usted,
4: Fue una iniciativa conjunta de ambos.
1: Oiga, ya, señor me... Mendoza, eh, nosotros tenemos un corte comercial. Le vamos a quitar un par de minutos más nada más al regreso, ¿le sí, sí. parece? Con gusto, con gusto. Sí, ok. Voy a un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Usted tiene unos mensajes importantes, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguirlos en, sus, en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Y vive en la casa del futuro con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita las tiendas de Más Móvil y solicita ya el paquete hogar de Más Móvil. La señal de Panamá. Estamos de vuelta.
1: Continuamos aquí en Infoanálisis eh, platicando con eh, don Roberto Mendoza, el, es el director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Kevland Wireless Panamá. Le hemos eh, solicitado un par de minutos más nada más para que tenga la amabilidad. A ver, eh, desde el año 1997, ¿cuántos han sido los aportes que ha dado eh, Kevland Wireless? Eh, yo vimos lo ¿no? que en materia de, de impuestos... Eh, de contratación de personal, eh, proveedores, etcétera. ¿Cuánto ha sido más o menos el aporte que ha recibido el Estado panameño por parte de Kremlin Wales?
4: Nuestra contribución total a la economía, y lo medimos mes a mes, hasta el mes de junio asciende a 8.752 millones de dólares, que se dividen en mil millones de dólares en contribución al pago de impuestos, eh, dividendos, perdón, a los, al Estado y a los colaboradores, 1.060 millones en impuestos totales pagados, 66 millones en la tasa regulatoria que se paga a la autoridad de los servicios públicos, 201 million, millones de dólares en cuanto a lo que es la concesión celular, 2.097 millones de dólares en compras a proveedores locales, 1.179 millones en gastos de personal, 2.496 millones en gastos de eh, inversiones de capital, y 652 millones, que fue la inversión que hicimos para adquirir el 49%. Eso totaliza 8.752 millones, y antes que termine diciembre, ya superaremos los 9.000 millones de dólares en contribución a la economía del país.
3: Camila. Mira, Mendoza, estoy aquí leyendo comentarios de, y preguntas de distintos oyentes, y una palabra que surge en la mayoría de ellos es monopolio, de que si esta compra no, no, es, no es una práctica, que promueve el monopolio en el mercado, que disminuye la competencia y que en efecto eh, afecta al usuario porque con, con, con la menor competencia. ¿Con qué porcentaje del mercado se, queda, se quedarían ustedes de completarse la adquisición? ¿Y existe alguna ley antimonopolio en Panamá o, o, la, o la posibilidad de una misma que podría, que podría estar en contra de, de, de ese porcentaje?
4: En primer lugar, Monopolio es eh, una sola empresa. Eh, esta es una ley que fue bien analizada desde el punto de vista de Acodeco, desde el punto de vista de ASEP y de todos los jugadores en el mercado, incluso participamos los cuatro operadores. La ley es clara y llama de cuatro a tres operadores, o sea que en el mercado siempre van a haber tres operadores y eh, eso no es para nada monopolio. ¿Qué va precisamente a revisar la Codeco? La, la Codeco lo que va a hacer es un análisis de las concentraciones económicas, porque no todas son concentraciones económicas ilegales. Y obviamente tenemos como eh, ejemplo esta misma ley 36 del, del 5 de junio del 2018 que lo permite. Lo que va a revisar la Codeco es que no vaya a existir ninguna distorsión del mercado va a revisar que la empresa que resulte de la integración de ambas eh, no tenga una gran capacidad que pueda eh, causarle perjuicios a los otros participantes del mercado, es decir, a los otros dos operadores, que no vaya a causarle perjuicios a los clientes. Esas son las cosas que va a estar revisando la Codeco en este tiempo. Eh, nosotros ahora mismo no somos el líder del mercado de telecomunicaciones. Hay otro operador que es el líder del mercado, entonces, nosotros eh, no vemos para nada que el mercado vaya a, verse eh, vaya a tener perjuicios. Al contrario, se va a beneficiar con mayores inversiones porque este es un mercado que requiere alta cantidad de inversión para poder seguir a, a, al ritmo de las tecnologías. Eh, por ejemplo, pronto estaríamos lanzando una tecnología de 5G una vez la SEP apruebe todo el marco de distribución de espectro radioeléctrico y todo lo demás, eso va a requerir millones de millones de dólares entonces la economía se va a, a, a mejorar en ese sentido y vamos a estar, por ejemplo, nosotros hemos anunciado una inversión de más de 500 millones de dólares tras finalizar esta transacción para contribuir a tener una red más sólida, más estable, que es más confiable con mayor capacidad, mayor cobertura estamos comprometidos en llegar a lugares de difícil acceso, que hoy no tienen ese acceso a las telecomunicaciones. Pero algo importante, Camila, y es que si vemos la tendencia de los servicios de telecomunicaciones, es uno de los pocos servicios que no va hacia la alta. Para competir, uno tiene que ser el mejor y darle lo mejor a nuestros clientes. Entonces, lo que nosotros nos comprometemos es darle a nuestros clientes lo que tienen ahora y que con esta integración van a tener ofertas aún más competitivas. Estamos seguros que los otros operadores que también compiten de forma sana en el mercado, van a hacer lo mismo, porque necesitamos estar en el día a día compitiendo.
3: ¿Y qué porcentaje del mercado quedarían? Eh, no estimamos
4: todavía, recuerda que nosotros no podemos entrar todavía a ver todo lo que existe dentro de la otra empresa. Eh, tenemos una información a grandes rasgos, pero la misma transacción prohíbe que nosotros podamos tener interacción con la otra empresa hasta cuando la codeco no se manifieste. Nosotros ahora mismo tenemos un, un market share en telefonía móvil de aproximadamente 35% del mercado, eh, y eso es en la parte móvil. Pero en la parte fija existen muchos jugadores y con esta integración no se va a afectar ninguno de esos jugadores. Hay muchos proveedores de internet, muchos proveedores de televisión, o sea que allí no va a ocurrir absolutamente nada. Y reitero, para que sea monopolio, son dos. Y esta eh, legislación quedó muy clara que siempre deben existir tres operadores en el mercado.
1: Oiga, señor Mendoza, para, que te, para terminar, eh, esto implicaría, me imagino yo, eh, algún tipo de inversión adicional. ¿La han, eh, ustedes, eh, eh, dolarizado? ¿La han cuantificado cuánto puede ser? ¿O han planificado ustedes invertir una vez se cierre este negocio, para usar términos, específicos, el cierre sí, de la transacción eh, estoy
4: hablando. Correcto eh, nosotros anticipamos que vamos a estar invirtiendo tan pronto, se cierre la transacción 500 uh -huh. millones de dólares en próximos años, destinados a hacer esta, a consolidar la red a que sea una red más robusta, más estable más sólida, con mayor cobertura a estar listos para el lanzamiento de nuevas tecnologías como 5G pero sobre todo a llegar en cobertura a lugares donde hoy no tenemos eh, una señal en áreas de difícil acceso y seguir conectando a los no conectados y, con, y contribuyendo al cierre de la brecha digital. Ese es el compromiso. Eh, parte de estos 500 millones de dólares van a estar destinados a la parte técnica para asegurar que podemos proveer un servicio más rápido eh, con reparaciones e instalaciones más rápidas y también a mejorar nuestra plataforma drásticamente de servicio al cliente para que los clientes puedan tener esa experiencia que ellos se merecen y que no vamos a descansar hasta que los clientes tengan ese servicio de calidad que se merecen.
1: Muy bien, Milton, ¿tiene alguna pregunta para cerrar? Milton, ¿tiene Milton, alguna pregunta para cerrar con el señor Mendoza?
2: Tengo un tema con el audio, ¿no se escuchan. ¿Aló? ¿Me oye
1: bien? No, ¿Tiene ah, alguna me... pregunta antes de despedir al señor Mendoza?
2: No, Muchas gracias por la presentación, eh, Roberto. Eh, a nivel de, de Europa, a nivel de Estados Unidos, el número ese de tres operadores es un número universal y eso tiene que ver con el tipo de servicio que se puede brindar en un mercado cuando está demasiado fragmentado versus el tipo de servicio que se presenta en un mercado cuando hay algún nivel de consolidación y ¿qué pasa cuando tú tienes un mercado de tres, pero hay dos fuertes y uno tan débil que prácticamente es irrelevante? Si realmente el, el cliente mantiene opciones o, o acaba siendo un mercado de, de, de dos y el tercero está ahí para figurar.
4: Bueno, eh, realmente siempre que se ha dado en todos los países este proceso de consolidación, al final los que se benefician son los clientes por la gran capacidad de inversión, las ofertas que se tienen que estar brindando, yo lo que anticipo es que no va a haber un operador débil, tal vez un operador que hoy no haya querido invertir las sumas de dinero que se requieren para brindarle toda la tecnología a los clientes, lo ha hecho, no lo ha hecho precisamente por ser un mercado fragmentado, como bien lo ha señalado. Entonces, al tener una consolidación del mercado en donde hay reglas claras, en donde tenemos tres operadores que tenemos una visión de hacia dónde queremos llegar para desarrollar las telecomunicaciones en el país y contribuir de forma competitiva, en darle lo mejor a nuestros clientes, lo que anticipo es que esos tres operadores van a invertir de buena fe, mucho más dinero y se van a poner a tono, para brindarle esos servicios que quieren los clientes y a precios competitivos. Yo no vería que va a haber una distorsión. Al contrario, donde ha ocurrido, ganan todos los clientes porque al final los tres operadores o los operadores que quedan se ponen, como decimos en Buen pues, Panameño, las pilas a invertir eh, con tenacidad para asegurar que brindan el mejor servicio a los clientes.
1: Señor Mendoza, Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Kevin Wireless. gracias por la explicación acerca de la adquisición por parte de Kevin Wireless de la empresa eh, telefónica. Claro, muy amable de su parte, que tenga usted un buen día. Gracias, Felicia,
4: y gracias a todos los radios. Gracias. gracias.
1: Bueno, amigos, eh, vamos a comunicarnos ahora eh, con otro invitado, y me explico eh, la razón de ser, es que eh, se está eh, anunciando que eh, se va a dar eh, una, una, una marcha, una actividad, y nosotros hemos eh, contactado creo que ya lo tenemos eh, eh,
3: eh, Sí, listo. Eh, eh, sí era, eh, hay una marcha este este miércoles, el día de hoy eh, a las 4 de la tarde que están convocando eh, distintos sectores y tenemos uno de sus representantes el día de hoy
1: Sí, pero eh, estaba esperando que se conecte con video Don Genaro, ¿nos escucha?
5: Sí, lo estoy escuchando
1: Genaro López está con nosotros esta mañana, don Genaro. ¿De qué se trata esta actividad de protesta que tiene usted una marcha a las 4 de la tarde?
5: Bueno, la Confederación de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, después de un encuentro realizado el 17 viernes pasado, acordó convocar una gran marcha para el día de hoy, a 4 de la tarde, que partirá de la Plaza Porra hacia la Asamblea de Diputados, donde se va a presentar un documento, o sea, un libro. Eh, que recoge pues un análisis de diferentes sectores populares que están comprometidos con una sociedad más justa que creemos que es necesaria eh, ese documento pues repito hace un análisis de la situación de la caja del seguro social tiene una propuesta y lógicamente eh, esperamos entregársela en el día de hoy a, to a cada diputado una copia una copia del documento para que lo tenga, pues ellos puedan hacer los estudios necesarios y la evaluación y comprender la situación de la Caja del Seguro Social. Eh, y lógicamente somos del firme convencimiento que los problemas que están en estos momentos discutiéndose como son las reformas al eh, las reformas al código electoral, ni el código electoral ni la reforma pues ni la reforma que están, que piensan establecer la, la asamblea de diputados resuelven los problemas del pueblo panameño. Todo lo contrario, van a profundizarse. Y ese tema lo que se está discutiendo es una camisa eh, a la medida para las próximas elecciones. Son problemas concretos que nosotros estamos planteando que tienen los trabajadores, la población, como es el tema del seguro social, la crisis que hay en la institución, la falta de medicamentos... Eh, la demora para la atención y lógicamente pues los actos de corrupción que se cometen en la institución, eh, la falta de trabajo digno, hay según las estadísticas, los informes que tenemos, cerca del 70% de los trabajadores panameños en estos momentos están en la informalidad, el 20% está la cifra de desempleo en un panorama bien oscuro y lógicamente pues nosotros como trabajadores <risa> tenemos que exigirle eh, al gobierno que comience a establecer políticas para generar empleo eh, bueno ya se la ministra comunicó que va está llamando a la comisión de salarios mínimos para que discuta en el mes de octubre para que inicie pues, a ver el tema de los salarios mínimos que se deben aplicar para el próximo para los próximos dos años son temas concretos que tenemos y que lógicamente necesita de la unidad de los trabajadores en Género. acción concreta
2: sí Género buenos días eh, Buenos días, Milton. Voceros de los organizadores de la marcha de hoy han denunciado que los grandes medios de comunicación no les dan cobertura, no les dan difusión a esta actividad, y quisiera saber si esto es una preocupación que tienes tú también, o es algo comentario aislado, y segundo, si ustedes tienen estas preocupaciones y querían convocar al pueblo a manifestarse, ¿por qué no se unieron a la convocatoria de la semana pasada e hicieron un solo movimiento? ¿Por qué incluso lo denunciaron a la marcha que se presentó ante la Asamblea Nacional la semana pasada?
1: Don Genaro, eh, perdón, le tengo un corte comercial eh, al regreso para que usted amplíe eh, acerca de las preguntas que formula Milton. ¿Sí? No se vaya. ¿Cómo no?
5: ¿Cómo no? Viene okay. más
1: aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Sí, Milton, para para... Conversación con Don Genaro López eh, que eh, decía Milton porque pues, se han quejado en el sutrax de que hay censura en los medios de comunicación en Panamá pero antes, eh, quiero que quede claro, permiso Milton quiero que quede claro sí. que a nosotros no nos censura nadie más que nuestra conciencia, usted tiene dos mensajes Don Milton,
2: un mensaje cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y recibe gratis data y minutos ilimitados a Más Móvil por 14 días y WhatsApp gratis por 30 días visita las tiendas Más Móvil y realiza la portabilidad a Más Móvil, la señal de Panamá. Quisiera recapitular las dos preguntas. La primera, que si en efecto ustedes sienten que los medios de comunicación los bloquean, no le dan difusión a la convocatoria de la marcha de hoy, no le dan la cobertura a los eventos que ustedes convocan que le dan a otro tipo de protesta. Uno. Y dos, hubo una protesta ante la Asamblea Nacional hace una semana, también quejándose de algunas cosas comunes con lo que ustedes señalan, pero ustedes no solo no apoyaron esa marcha, sino que hasta la denunciaron. Entonces quiero entender esas dos dinámicas, cómo se sienten ustedes y, y cómo perciben esa situación.
5: Bueno, Milton, tú sabes que hay un bloqueo total para los sectores populares, ¿verdad? En cubrirles pues sus acciones o darles publicidad. Nosotros, eso no es nuevo, nosotros venimos quejando de hace mucho tiempo cuando nosotros convocamos a la conferencia de prensa, los medios de comunicación no llegan, no se invitan a nuestros dirigentes, a los medios de comunicaciones a debatir. Yo te puedo poner un ejemplo, cuando se dio la huelga de suntra de su convenio colectivo, ya eso hace cuatro años, eh, llevaban a, la, a los debates a otros dirigentes que no tenían que ver nada con la construcción, pero los dirigentes del Zuntra no iban a discutir el debate y ella, ellos eran los protagonistas principal de ese, de ese momento de la huelga, para ponerte solo un ejemplo pero fíjate que las organizaciones populares, las organizaciones de CONUCI permanentemente están realizando acciones de protesta por diferentes problemas que tienen y no se cubren en los medios de comunicación hay un bloqueo total verdad de todos los medios de comunicación o de su mayoría y de los, los que tienen más cobertura pues por lo más importante llamémoslo así no se dan espacio algunas excepciones que se dan para cubrir pues algunas actividades que hacen en este caso los sectores populares eh, si hay un bloqueo incluso nosotros anteriormente hemos hecho piqueteos incluso a las televisoras en la allá en Mecon y la otra televisora eh, denunciando esa situación del bloqueo que existe con los sectores populares no se le da el espacio eh, que se merece eh, a las actividades de los sectores populares y la otra parte ¿por qué no concurrimos a la marcha? porque es la marcha de los yeyes, tú sabes perfectamente eso, fíjate que el informe que tenemos es que hasta algunos de ellos se perdían por Calidonia porque ellos no circulan por esos barrios eh, eso es real, tú te ríes pero eso es real eh, y además, el tema de las reformas eh, eh, del Código Electoral, eso no va a resolver en nada los problemas que tienen los trabajadores. Una marcha convocada por aquellos que mandaron a los trabajadores sin salario para su casa, ¿verdad? Aquellos que le han reducido la cantidad de horas de trabajo, aquellos que lo han obligado a, firme, a firmar mucho acuerdo para terminar la relación de trabajo, y lógicamente nosotros no, no estamos de acuerdo que sea lo que convoque y a, y a concurrir a un llamado de ellos, porque dice, ellos dicen que no importa quién convoque, sí importa quién convoque, porque nosotros estamos bien definidos, que sabemos que pertenecemos a un sector, eh, a los sectores mayoritarios que tienen su necesidad, y hay otros sectores económicamente que se lleva la riqueza del país, ustedes saben perfectamente que eso es real, y nosotros no vamos a apoyar a esos sectores porque, lógicamente, lo que están es discutiendo una turna interna que tiene de quién controla el Estado para seguirse beneficiando. No para resolver el problema del desempleo, no para darle mayor salario o salario justo a los trabajadores, no para que haya estabilidad en el empleo, ¿verdad? No para resolver el problema del agua, de la vivienda, la distribución de la riqueza. Ellos no, ellos no están eh, luchando para resolver esos problemas que tienen... En este caso, los trabajadores panameños, y por eso Camila. nosotros no concurrimos pues a esa marcha. Camila.
3: En el caso de la marcha de hoy, concretamente, eh, que, que los detalles serían que es a las 4 de la tarde en la Plaza Porras y de ahí se trasladan a la Asamblea Nacional. ¿Qué propone? Si, si me tuviera que enumerar tres propuestas que tienen o, o exigencias que tiene la manifestación, ¿cuáles serían? O sea, para que la gente entienda de, de qué es la, la manifestación, ¿cuáles serían tres propuestas o exigencias que ustedes tienen con la convocatoria?
5: Una, una que, estamos, que estamos exigiendo, eh, que no se modifique, o sea, que no se establezcan medidas paramétricas como están exigiendo los organismos internacionales y sectores económicamente pudientes a los asegurados para mí. Por ejemplo, aumento de edad, aumento de densidad, bajar el porcentaje para cuando los trabajadores se van a pensionar, ¿verdad? nosotros estamos exigiendo que se vuelva el sistema solidario ¿verdad? Eh, que teníamos antes del 2008 porque se eliminó y eso es uno de los, de los causantes de la problemática que tiene la Caja del Seguro Social y además que se acabe con la corrupción, que la Caja del Seguro Social eh, fue de su función de brindar el servicio de salud a los asegurados eficientemente como debe de ser ese es uno de los temas el otro tema que estamos planteando es el contra de la reforma del código electoral porque no va a resolver la necesidad todo el mundo está concentrado los poderes económicos en esa discusión eso es lo que promueven los medios de comunicaciones y eso no, van a, no va a resolver el problema de desempleo el problema de falta de vivienda de salud, de agua potable para toda la población de empleo digno de salario justo para los trabajadores eh, sería el otro tema y el otro tema es atacar a los actos de corrupción que se están dando en el país, que cada día pues son más eh, conocidos por todo el pueblo panameño Entre otros temas que estamos planteando, por ejemplo, que se establezca salario justo para los trabajadores que puedan satisfacer sus necesidades y que le corresponde al gobierno en estos momentos, como inicio establecer la comisión para que discuta cuáles van a ser los salarios en los próximos dos años.
2: Pero, Genaro, en ese contexto, en el Seguro Social...
5: Si estuviera bien
2: administrado y sin ningún cuestionamiento, que eso no ha sucedido nunca, pero supongamos que tenemos una administración óptima y, y los empleadores todos han pagado sus cuotas y se ha recuperado todo el dinero que haya podido ser evadido. Todavía hay un problema financiero y es que si tú cotizas por eh, tantos años una sumatoria, que es una fracción de tu sueldo, y luego tú te jubilas a cierta edad y vives 20, 30 años después de tu jubilación en lugar de los 5 o 10 que se había proyectado. Llega un momento donde se acabó la plata. Entonces, ¿cómo ustedes proponen eh, que, que haya eh, las finanzas, que haya el dinero para pagar las pensiones necesarias para una vida digna? Uno y dos, eh, aquí hay pensiones que tal vez hace 25 o 20 años servían para algo, pero con el costo de la vida ya no sirven de mucho. ¿Quién está abordando el tema de la indexación o ajuste de las pensiones? ¿no? Y, y es una especie de contradicción que te haga las dos preguntas, porque si te digo que no hay plata para una cosa, menos habría para indexación. ¿Pero qué, qué solución tienen ustedes?
1: En cuatro minutos, por favor. Ajá.
5: Eso es lo que nosotros estamos presentando hoy a la Asamblea de Diputados. Un documento que se lo vamos a hacer llegar a todos los diputados en el día de hoy, ¿Verdad? Donde hacemos una propuesta integral de cómo resolver. Hacemos un análisis de la situación, todos los actos de corrupción que se ha dado en la institución, ¿Verdad? Porque lo que no se dice es que los asegurados subsidian al Banco Nacional. Los intereses que paga el Banco Nacional, la caja del Seguro Social, eso se pueden mejorar. ¿Verdad? ¿Por qué no establecer un porcentaje, que es lo que estamos haciendo, de nuestra propuesta del excedente que da el canal a la Caja del Seguro Social. Eh, eh, ¿Por qué no establecer que el gobierno pague anualmente la parte que corresponde o que cuesta la atención de los beneficiarios de la Caja del Seguro Social para que esté dando eh, esa atención? Porque se supone que la salud es un derecho humano y el Estado debe garantizarse a su población. Esto y otro ejemplo yo te puedo poner, pero en la propuesta integral que es. Si tú mandas a buscar el documento acá en Ancon, donde está la Confederación de Unidades Sindicales Independiente, te vamos a obsequiar uno que lo estamos vendiendo eh, para que lo observes, pues, y puedas analizar la propuesta integral que nosotros estamos haciendo. Y podría y venir que...
2: alguien del equipo económico técnico aquí a Infoanálisis
5: a explicar la propuesta de ustedes en los siguientes días en detalle. Con mucho... Con mucho gusto, Milton, con mucho gusto. Okay. Lo, lo voy eh, a contactar. Más, te voy a llamar para que tú me digas el día y ponernos de acuerdo Aquí para con que el equipo económico nuestro vaya. con
2: Guillermo, Guillermo lo coordinamos que establece la lista. Sí, yo, lo, yo lo
1: contacto, don Genaro, yo lo contacto. Eh, Camila, tenemos tres minutos. Adelante, Camila.
3: Eh, bueno, mi pregunta iba a ser eh, un poco más a detalle. Nada para asegurarme de que escuché bien. Eh, Ustedes están viendo que la parte de las prestaciones de salud la cubra el gobierno, o sea, el, entre comillas, el, el gobierno central. O sea, que eso no se que no, eso no viniera de un descuento a los trabajadores. No, no entendí esa propuesta.
5: Fíjense, lo que pasa, yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros en el, hasta el 2005 pagábamos 7.25% pagábamos los trabajadores. Hoy estamos pagando 9.75%. Y supuestamente se dijo en el 2005 que con esas modificaciones podían resolver la situación de la Caja del Seguro Social. Se aumentó la, de 280 a 240 cotas y se bajó el porcentaje para los trabajadores cuando se pensiona, porque de, cuando usted aumenta de 180 a 240, porcentualmente los que se pensionan perdieron 6.25%. Entonces fueron unas medidas que se tomaron para beneficiar a los sectores económicos. Pero la situación de la crisis de la Caja del Seguro Social, sigue profundizando y lo que no estamos dispuestos es que no se siga nosotros cargando sobre los asegurados la situación de la, de la crisis de la caja del seguro social porque no somos los culpables nosotros y lógicamente el Estado debe de garantizar hay varias propuestas en materia económica por ejemplo nosotros decimos los beneficiarios porque alguna gente dice no que hay muchos beneficiarios que los trabajadores pagan X cantidad y se jubilan con un porcentaje mayor que se acaba la plata, todo lo que la gente dice que nosotros no compartimos ese criterio. Que lo que se gasta en la atención de los beneficiarios, el Estado debe de garantizarle a la Caja de Seguro Social eh, ese aporte anual. Eh, que del canal se establezca un portamos planteando 10% del excedente para que se destine a la Caja del Seguro Social para ir aumentando su ingreso, Que el Banco Nacional pague los intereses que le debe de pagar eh, a la institución, que no sea la institución la que esté finan financiando el Banco Nacional. Entre otras propuestas que nosotros tenemos, pero fíjese lo contradictorio frente a, esto, a esta situación que tiene la Casa de Seguro Social, el gobierno le perdona los intereses, le extiende la moratoria, hay toda una contradicción eh, en las decisiones que toma el gobierno con la situación que tiene la Caja del Seguro Social nosotros no, no, no nos explicamos por qué eso, además los actos, los negociados que se dan en la institución ¿verdad? con la compra de medicamentos eh, los actos de corrupción que todos conocemos lógicamente que todo eso hay que acabarlo y nuestra propuesta recoge todo eso aparte.
1: Don Genaro, gracias por eh, participar aquí en Infoanálisis eh, ha sido muy amable eh, eh, y vamos a estar en contacto. Usted me va a mandar el nombre de la persona para no? continuar no? no? con esto. Bueno, amigos, okay. eh, gracias siempre muy agradecidos de su compañía. Milton, ¿quién despide Infoanalysis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá.